0: Caneca Vazia.
1: Este programa possui altas doses de humor negro e ironia. Caso seja contaminado, procure seu médico o mais rápido possível. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Caneca Vazia. E hoje faremos um drop. Faremos um pequeno episódio porque estranhamente hoje coincidiu do meu amigo Denilson Guimarães, que está lá em Goiânia, estar tão desmotivado quanto eu. Dá uma boa
0: noite para a galera aí, Denis. Boa noite. <risos> <risos> Você pena. falou que eu estava desmotivado, aí deu boa noite, que tem que dar. É bom dia, é, boa é bom. tarde, boa noite, né? Porque o povo, sei lá que o povo já, sei lá... Internet não demora. hora... <risos> Tem, não. Até, na verdade, tem. Fica aqui no canto direito inferior, tá, gente? Vocês tem têm computador aí, olha aí, ó. Aqui agora são. Não vou falar a hora, não. Pra vocês não saberem que a gente grava. Ah! Olha o horário aí no seu computador e se vira, né? Tipo
1: isso. É, a hora que você tá Sai. ouvindo
0: é a hora que nós tá gravando, pronto.
1: É isso aí. Se a galera soubesse lá, tanta potoca que a gente já conversou, tanta <risos> tanto de coisa Nossa. que já deu errado essa semana, né, mano? Não, você é louco. Sai pra lá. <risos> Vou até soltar uma frase desmotivacional. Se liga, Denis, essa, essa é para levar para a vida. Não é porque você leu bons livros e conhece coisas boas que você é inteligente. Você pode ser apenas o um idiota com boas referências.
0: É verdade. <risos> é, tem muito disso, na verdade. Tem muita gente aí que, que é idiota só sabe ler. Exatamente, é verdade. O, cara, o cara pega uma
1: frase ali do, de alguém inteligente, alguma boa referência, posta entre aspas e você fala, nossa que cara inteligente, que cara legal mano, o Não cara é? tem boas referências, mas o cara pode ser um bosta né Tem o Google Exatamente, Todo, todos nós podemos pagar de intelectual hoje em dia, mas é. essa, essa,
0: esse falso intelectual você derruba com 5 minutos de conversa Exatamente hoje, hoje, hoje falando de, de frase motivacional Também separei uma frase, cara Aproveitando o tempo de pandemia que nós estamos hoje, né manda, Hoje, manda. sempre, sei lá Quanto tempo nós já estamos de pandemia de, de, de pandemia Estamos pandêmicos Se eu
1: parar pra pensar no lifestyle de pandemia Eu tô há uns 12, 13 anos nesse lifestyle <risos> cara, Porque desde os meus 23 anos de idade Que eu tô nesse estilo de vida Mas vamos falar em questão a coronavírus e mun, Nível mundial, cara Acho que, mano, desde março Desde final de março
0: Desde março Já deve ter dado uns 100 dias Aí, cento e poucos dias, né? Alguma é, coisa assim meu, Tá tenso, viu? Pois é, eu vou pegar uma frase aqui, já que hoje Boa nós terra. estamos falando de, de, de motivação, né? de, de coaching desmotivacional ou motivacional. <risos> eu tenho aqui é. uma ótima é frase essa frase aqui, em tempos de quarentena, não podia encaixar melhor. É. Uma frase clássica de um poeta. frase. É clássico. <risos> é você começa que... a rir eu não aguento pô. até saber quem que é o poeta clássico. que isso cara a frase é boa e a frase, a frase é séria mas agora você começa a rir eu não consigo vamos lá um poeta clássico agora pra você, vou até fazer uma voz de locutora aqui é assim ó pra, pra você, você que está, está ouvindo, ouvindo agora a... o podcast o caneca, caneca vazia a, a frase da, da quarentena, quarentena. Eu prefiro morrer do que perder a vida. <risos> Viu? Esse é clássico e gênio, né, velho? Gênio, o cara é um gênio. Bicho, é, é... Que é uma frase mais clássica do que... No, no momento que a gente tá vivendo, poxa, a vida deu certinho, cara. Que isso?
1: Poucos entenderam essa referência, só quem tá com uns 30 e poucos anos aí. 30 e poucos, isso. Trinta e todos, né? <risos> Mano, acabei de lembrar de uma situação desmotivacional. <risos> Até mesmo. Nessa situação, você estava pre presente. O Dudu, que participou do, do pod, da episódio anterior, estava presente também. Você vai se lembrar disso? A gente estava um dia numa numa reunião, numa pré-reunião trocando ideia a de começar uma reunião lá no, no trabalho, quando a gente trabalhava junto, né, nós três, e aí tinha uma colega nossa, uma colega nossa que falou assim, pô, mó saco, né, agora que eu me divorciei, toda vez que eu vou preencher papelada, que eu vou fazer cadastro e tal, eu tenho que colocar divorciada, eu tava do lado, olhei pra ela, falou, mano, fica de boa, você tá melhor que a minha mãe que tem que colocar viúva, Mano, <risos> eu lembro que a galera toda em silêncio.
0: Oh, eu <risos> só lembro de <risos> só os três reinos. Não,
1: não, e a galera entendendo nada, né? Sei não, todo lá, mundo tinha uns. Se...
0: Duas... Que isso, véio?
1: Em choque, velho. Tinha umas duas semanas que eu tinha enterrado meu velho, Mas o povo não, não entende o muraço, né, velho? Poucos, poucos dos entendem.
0: Ah, é difícil, viu? O pessoal aqui é complicado, dá né? mais. Não, não vou falar nada, não vai? Ai, ai, vou ficar calado, hoje eu vou ficar calado, vou deixar o Noleto trabalhar hoje, não vou ah, nada, mentira Bora <risos> Ai, ai, separamos algumas pautas hoje aqui para falar, mas eu não vou seguir essa pauta aqui não, tá? sem preguiça de seguir pauta aqui Sim. Então, sem pauta, vamos assim, o que te motiva no dia a dia, Noleto?
1: Mano eu vou te falar que hoje em dia os boletos bancários eu acho que motiva 99,9% das pessoas que acordar e lembrar as contas que tem para pagar e sair para trabalhar porque acho que motivação mais do, do que boleto para pagar não tem e eu acho que eu era motivado talvez por outros motivos antes de ter boleto. Então acho que a partir dos meus 16, 17 anos de idade só boleto bancário, mano. E o que que tem te motivado
0: Além de boleto Rapaz, eu tô pensando aqui O que te motiva é boleto Então E o que motiva <risos> a Nani no leto Ué
1: Xablau Xablau
0: <risos> ai, ai, mentira o dela também é boleto Que eu sei <risos> Ai, meu Deus Hoje vai ser um episódio que poucos entenderão ou muita gente vai se identificar, né? Vamos o ver. Ou vai ficar assim, o que, que esse bicho doido tá falando? Fumar droga, eu tenho certeza. Nossa, ai, ai, eu ai.
1: Eu, eu tava lembrando de um período da minha vida, assim, em que eu me encontrava mais motivado. Eu acho que quando eu tinha os meus 16, 17 anos de idade ali, eu, já, eu, eu acordava mais motivado e correndo mais atrás de, de grana e das coisas... Porque meu grande objetivo era chegar aos 18 anos e ter meu carro. Uhum. Não consegui aos 18 anos. Eu acho que eu fui ter meu primeiro carro, meu, meu velho Uno, famoso Bala, era o apelido do carro. Nossa,
0: aquele Uno era bom. Nossa, aquele Uno era guerreiro, velho. Pelo amor o do engra... pai. O, o engraçado é que você tinha um vermelho e eu tinha um azul, igualzinho. Aí, tá vendo?
1: Nossa, mano, aquele, aquele Uno, fé de guerra, eu fiquei acho que sete anos com ele praticamente... Quando eu tinha uns 19 anos, eu peguei aquele carro. E eu falava, caralho, agora tem um carro. não era um carro, era um Uno. A gente tem que deixar isso claro.
0: <risos> oh, pera aí, eu tenho Uno é. até hoje, velho.
1: Não, meu, pelo amor de Deus, essa, essa outra geração de Uno aí é o Uno Nutella, né, velho? A gente tá falando do Uno Raiz, Uno Quadrado. Uno Raiz, Uno raiz, Quadradão. Tá certo. Então, eu,
0: eu acho vou, que Vou, é vou, da vou, da minha vou relevar né? esse seu comentário, vai.
1: Não. Eu pelo amor de Deus, respeita o No Raiz você teve o No Raiz
0: e... depois acho eu vou te contar essa... a história do No Raiz aqui uma história motivadora de um No Raiz
1: <risos> tá bom e aí, acho que foi a época que eu me encontrava mais motivado, assim ali, beirando os 18 anos para quando chegasse nos 18 anos, tirar a carteira, pegar o um, um carro, porque a gente acha que tudo vai mudar na nossa vida, quando a gente fizer 18 anos e tiver CNH e tiver um carro Verdade. Algumas coisas realmente mudam, mas, cara, dos 18 anos pra frente, a vida é um salto, né? E aí eu lembro as primeiras vezes de pegar carro sozinho, de, porra, estrear minha carteira, vou poder ser parado na Blitz, uns um pensamentos meio loucos. Então, acho que foi, foi a época da minha vida que eu me encontrei mais motivado com o objetivo
0: de comprar um carro e poder dirigir por aí. É, normalmente e... é, 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 a época, é uma época da vida, assim o homem principalmente, eu acho que é uma época de maior motivação mesmo, né, chegar aos 18 anos, essas coisas tem essa, essa, essa questão de, de maioridade, né que o cara quer, ah, agora já posso beber agora eu quero eu posso dirigir, eu posso claro. fazer, fazer o que eu quiser da minha vida e já posso ser preso, né, mais ou menos <risos> assim, exatamente mano. eu acho que é mais ou menos essa, essa, esse período motivacional, assim é, é quase que igual para todos, né Verdade, mano, verdade, acho que parar pra fazer uma pesquisa
1: aí e puxar na história da galera é mais ou menos por aí.
0: Qual que é a história motivadora que você lembrou? Cara, eu vou contar uma história motivadora do meu Uno que ninguém vai acreditar. É. Bom, pra, quem, todo, pra quem já acompanha aí o nosso podcast, sabe que a gente trabalhava no aeroporto e tudo mais, né? Então trabalhei em diversos horários aí, né? Da madrugada, todos. de noite, em todos, né? Eu acho que foi o que mais rodei ali, mas tá bom. Rodei depois de 10 anos também, mas né? <risos> Aí, um dia eu tô voltando para casa, rapaz, ó. Peguei a BR ali, para vir embora para casa, Para quem não conhece Goiânia, que a BR é, com... é praticamente dentro da cidade, né? Então, dá para pegar ela, o aeroporto é lá na, na ponta, eu moro na outra ponta. Uhum. E aí, peguei a BR para vir embora ali, uma hora da manhã, mais ou menos, acho que era menos, talvez, um pouquinho, tinha uma quarta-feira à noite, dias de jogo, né, no Serra Dourada, a BR, uhum. 153 passa bem ali do lado do Estádio Serra Dourada aqui em Goiânia, e ali tinha o jogo Goiás e Vila, beleza, até aí, você já sabe que ia ter morte, mas tá bom, gol, <risos> nada, né, morte, tudo bem, aí, tô eu voltando ali, pá, tal, tá, quando chega próximo ao de Serra Dourada o meu ninho, bicho, 120 por hora, o bicho abriu o capô plena BR e veio que veio, mas é bonito assim, ó, bah, no meu, no meu parabrisa, rebentou o parabrisa. Bicho, e eu... Assust... A sorte é que eu não assusto fácil, né? Mas assim, daquela assustadinha assim, só firmei assim, fui olhando por baixo assim do, do espacinho que tinha ali nele ali. Meu Deus. Aí... Olhei pro retrovisor pra ver se o capu não tinha voado. O capu na minha frente aqui. Eu olhando pro retrovisor pra ver se o capu tinha voado. Aí fui... Eu no desespero. Não, moço. Na hora, assim, eu só fiz assim. Morri! Aí fui pra direita, assim. Devagar, reduzir. Aí falei, vou parar aqui, né? Pra poder arrumar, pelo menos abaixar ele aqui. Pra eu poder chegar em casa, né? Terminar de chegar, né? Uhum. Quando eu olho, eu vejo uns 50 negros, assim, ó, Vindo, assim, ó, do... Do Esquadrão Vila Novense. Esquadrão Vila Novense é a torcida organizada aqui em Goiânia. Esquadrão Vila Novense. Aí eu olhei e falei, eu? Vou parar aqui? Vou nada? Vou embora? Vai e o Denilson seguindo em frente. Pá. Aí eu já não tava mais dirigindo normal, né? Já tava é. dirigindo igual o ex Ventura, com a cara pra fora do, do vidro. Literalmente, é sério. E pá, quando cheguei lá na... No Serra Dourada, tava aquele trânsito é. do inferno que tem lá. E eu lá, bem bonitão, ó. De uniforme, com a cara pra fora capo, do, do Capô do carro no para-brisa. Capô no para-brisa, o motor exposto, passando lá da polícia, assim, dando tchauzinho pra polícia, assim, boa noite. Meu e Deus. Indo embora. Cheguei lá na frente que eu fui parar o carro e, 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 e baixar o capô, prejuízo em básico aí uns 300 reais pra mais. É. Mas, é. super motivador, né? É.
1: Mano, agora, o que que aconteceu com esse capô Se eu Abrir... Tudo bem, você tava
0: rápido, 100, 120 por hora. O capô tava destravado, provavelmente, né? Sei lá, o que, que aconteceu? Foi objeto do acaso. Não sei. Não sei. Eu sei que o Nessa abriu... Fiz no meu, na no meu, minha frente lá, no meu vidro no para-brisa, rebentou tudo. Ah, meu Deus do céu. É hoje, meu filho, é hoje. Eu, Pô, fui, eu mas não cheguei vou te falar. Cara, que... Passei um, uns, uns dois meses andando com ele amarrado no arame, porque eu não tinha dinheiro para comprar, meu pra arrumar. Deus do pra... céu. Então, o dinheiro que eu tinha, eu consegui comprar o para-brisa, de resto.
1: Mano, cada situação Cada situação que eu lembro Ter passado com o Uno, velho Eu lembro de fazer uma viagem, uma vez viagem curta Aí uns 80 quilômetros, 80 voltas Sem step velho E na volta da viagem eu perdi Numa estrada de chão, que teoricamente Era pra ter 4 quilômetros, eu andei 17 Nossa. E sem step velho E eu falando, Deus me ajude, não deixa Esse pneu furar, porque nem step eu tenho Os quatro pneus careca Agora você pensa na falta de Típico. responsabilidade
0: Acabou Típico, o único pneu, cara, é, não existe Não, não existe não É a mesma
1: coisa que o cara fala que tava Com o e ar-condicionado, né Pelo amor de Deus, aí é mentir muito Ai, é mentira <risos> Moço do céu, aí mentiu Bonito Denil, seu lembra Sim. da situação não. Situação desmotivacional sua
0: Lá vem Quando os caras falam que lembra Coisa minha, eu falo assim Putana, <risos> ela vem...
1: Só... Ai. Mano, não sei foi 2015 ou 2016 Não lembro o ano exato Teve um evento em Goiânia Do, do UFC E o Vitor Belfort veio para Goiânia Foi uhum. pra Goiânia, né? Eu tô em São Paulo, mas enfim Ué. E o Vitor Belfort estava em Goiânia E no dia seguinte à luta O Vitor Belfort O empresário dele, na verdade, ligou Na sala que você trabalhava Precisando trocar a passagem, pra ao invés dele de retornar, por exemplo, na segunda, voltar no, no domingo, que era o dia, né? A
0: gente. Não, era para estava... voltar, voltar no mesmo dia, é, que a gente tava, é, né? Pode dia a lutar, a, né? a luta foi no sábado, ele ia embora na segunda, ele queria ir embora no domingo, à tarde, porque ele tinha que ir aparecer no Faustão.
1: Ferrou! Exatamente. E aí eu lembro que o empresário dele ligou, foi uma correria. Enfim, você conseguiu resolver o, a situação. E o empresário do, do Vitor Belfort ficou super agradecido. Eu lembro dele ter comentado, assim, ó, a hora que a gente chegar no aeroporto, o Vitor Belfort vai te procurar e vai te agradecer pessoalmente. Beleza, você desligou o telefone, fala, imagina, vai acontecer nunca. É, cara, te passou uns 30 minutos, o pessoal te chamou no rádio, eu tava até com você, falou, Denilson, tem um senhor aqui no, no balcão, check, in querendo falar com você, e é só com você, ele disse que tem que te agradecer por um, uma ajuda que você deu. E aí você passou na minha sala e falou, véi, vamos ali comigo Porque a gente tava nem lembrando da situação do Vitor mais a gente achou que era algum cliente alterar e tal Pô, vamos ali comigo que pode ser uma treta Se for treta, você já Como tá lá sempre. pra <risos> Exatamente Como era bem comum de acontecer E aí a gente foi Na hora que a gente viu de longe Falei, mano, é o Vitor Belfort, véi. ele realmente veio te agradecer Eita, não fez aquela multidão em volta, querendo tirar foto com o cara, que não sei, não, o, quê, o, cara, não
0: sei e o, o E o cara sem segurança,
1: ah, velho. Exatamente, Acabou sem segurança. De ganhar,
0: ganhou a, a luta no dia anterior aqui, o UFC, é, o Main Event. Exatamente. O cara ganhou o negócio, chega aqui sem segurança no aeroporto, me procurando. E aí eu lembro que
1: até a administração do aeroporto teve que arrumar uma sala isolada pra deixá-lo levaram ele para uma sala isolada e tal, não sei o que e eu lembro que nós ficamos um tempo nessa sala isolada lá com ele, conversando uhum. e tal como tá, a gente tava tietando vai? É, sem pudor e aí a gente conversando com ele uma hora a gente falou assim para ele não, pô, a gente faz jiu-jitsu, né na época eu e você estávamos fazendo ainda verdade aí eu disse, pô, é mesmo, vocês fazem jiu-jitsu, pô, que legal minha origem é no jiu-jitsu e tal o cara ficou super feliz, né e é, ele é e super aí, gente boa. Super gente boa, mano. Cara humilde pra caralho. Gente boa Humildade. pra cacete. E aí ele falou assim: falou pra você. Falou, pô, pega a sua faixa lá pra eu assinar, né? Pra eu deixar uma autógrafo é na lembrança. Eu que a faixa tava dizer. dentro
0: da mochila, né? Exatamente. Eu falei, pô, eu, eu sou. Eu... sou tô com a faixa na mochila, inclusive e tal.
1: Aí eu lembro de você falar assim: autografar minha faixa? Eu sou faixa branca, vou autografar nada não Minha faixa pelo menos fosse azul Você pode autografar Só... Só que mano, você falou espontâneo assim, Não foi pra tirar o cara Só que na hora o Vitor Belfort fez uma cara Tão de decepcionado véio. Eu chorei de rir, eu tive que sair da sala Pra chorar de rir Porque você falou de uma forma Que foi assim, pô não, minha faixa é branca E tal, né, pô queria ser mais graduado Eu entendi o que você quis dizer mas o Vitor, meu fez uma cara de decepcionado, velho. Eu chorei. Chorei de rir, velho. É. Eu lembro que essa história eu, eu contei pra uma galera que fazia jiu-jitsu com a gente, velho. A galera chorava de rir velho, não é possível que o Denis deu essa tirada no Vitor, velho. Falei, velho, deu. Deu e o Vitor ficou decepcionado. Velho.
0: Quer dizer, o Vitor
1: queria de, de deixar uma lembrança de motivação e você
0: já deu no meio das pernas do cara. Você tira que eu não tenho nem a foto que eu tirei com ele, mas... Você tá brincando, você não tem? <risos> a foto eu não tenho, porque no, no fim das contas eu levei umas 50 pessoas lá pra ir tirar foto com ele, porque todo mundo queria tirar foto com ele. Todo mundo, cara. Aí eu ia levando de dois em dois, né? Todo você mundo trabalhava tá? lá, não, quer tirar foto. Aí eu, não, peraí, conversa comigo e tal, né? Tá, vem cá, vou levar lá para levar de dois em dois, eu ia levando lá pra tirar foto com ele. Lembro, não, e, e você lembra da, da, da história do cartão de crédito? Do cartão de crédito? Ah, mano, não é
1: possível que você não viu essa parte. Não, não eu não. Eu, sei lá, pode ser que eu tenha visto, mas não lembro agora, o que era que é cartão a, de crédito.
0: Agora sim, nós vamos falar de desmotivação. <risos> lá vem. O quê? Porque... Até bati aqui no microfone. Cara. É tô eu lá tal, ajeitei o esquema pra ele, pra ele embarcar e tal só que o que acontece, no fim das contas lá uhum. o voo tava cheio, mó rolo, não sei o que e ele ia ter que pagar uma taxa lá de antecipação uhum. e aí eu já tinha feito uns esquemas lá, né, pra livrar dessa taxa, eu tinha conversado com os tá aqui e tal já tinha ligado com um povo lá em São Paulo não sei o que, aí depois no, no fim das contas, a supervisora que tava no dia lá Uh. começou a dar trabalho e falou, não, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar e eu já tinha feito os esquemas tudo e ela começou a empombar lá e aí eu falei, pronto, agora ferrou, né hum. quanto que é essa taxa? ah, é 3 mil e poucos reais pra antecipar de um dia para o outro uh. 3 mil reais que o Belfort acabou de ganhar o UFC, não é nada né, meu irmão? É exatamente, beleza, tudo bem aí vai hum. o bonitão que conversar com ele lá e o empresário dele Ó, é o seguinte, tem que pagar a taxa, porque se não pagar a taxa ele não vai embarcar, pá, 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 pá. Aí o Vitor meu fora olha pra mim e fala assim: Não, sabe o que, que é? Eu tô sem dinheiro.
1: Você tá brincando.
0: Não, eu não te contei essa história na época, não. Mano, eu não, sinceramente, não lembrava. Ele pra Mas mim, e ele falou assim, eu tô sem dinheiro. Aí você acha que a cara que ele fez na hora que eu. eu, eu Pensa a cara que eu fiz pra ele eu olhei pra ele com aquela cara e falei, não, você tá brincando comigo, você tá sem dinheiro. Aí ele você não é você sério, tá eu tô sem, dinheiro. A
1: gente,
0: né? Eu tô sem é. dinheiro. Isso porque ele tinha ganhado, acho que, mais de um milhão na luta, né? De dólares, né? Não era nem reais, era um milhão de dólares na, na luta lá, do prêmio da luta, é. não sei e tal. Eu olhei pra cara dele assim, falei, não é possível. Vitor Belfort tá sem dinheiro. Aí, agora ferrou mesmo, acabou o mundo. É. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mas como assim e tal? Eu falei, você tá sem dinheiro agora? Ele, não, você sabe o que, que é? Aí ele foi explicar, né? Ele falou: não, é porque é. os meus cartões e tal, é tudo é tudo americano. E não funciona aqui no Brasil, não. Aí eu olhei pra ele assim, com aquela cara bola, lavada, Eu falei assim: ah, para, né? Você vai falar pra ah, mim que você não tem um cartão internacional. Aí ele, não, eu, eu não tenho, tenho pai, mas eu. é porque ficou no hotel lá em São Paulo, eu vim aqui só pra fazer a luta, não sei o quê, tá, deu, deu a esquivada dele beleza, uhum. falei, só que é o seguinte não tem jeito e aí? ele falou, cara, me ajuda, pelo amor de Deus eu tenho que, eu tenho que ir, não, não tem é, jeito não é, tem é. jeito, e ele humildaço pra caramba gente boa, né? Sim, eu fiquei, eu lembro isso. é aquele, é aquele rico que você fica com dó dele quando ele começa a pedir as coisas <risos> aí eu olhei pra ele assim, falei assim, velho como é que eu vou fazer? aí ele, não, quanto que hum. é? eu falei, 3 mil e pouco Aí ele, ó, eu tá tenho mesmo. que ir juntando aqui com não sei quem aqui que tava. Ele, mas a era ele, a, a A mulher dele, a esqueci o nome agora, a, a Cera, Prado. Tinha um pastor a, também. Junto com ele, tinha um pastor eu... lá também, lá que era amigo deles lá. Que tava todo mundo junto. E, eu, e o cara, né, era dava três mil e pouco. O mais uhum. empresário aí ele pegou e falou assim pra mim: Não, você tem cartão de crédito? <risos>
1: Você tá brincando, velho.
0: Passa o cartão que eu te deposito depois.
1: Você tá me zoando, velho. <risos> eu não ah, lembrava
0: não. disso, não. Velho, você Ele pediu pra eu passar o cartão de crédito pra ele, velho. Aí eu olhei pra ele assim. E eu tava numa situação: o que que acontece? Ele ah. veio pro aeroporto, ele. Ele, eu falei com o empresário dele no dia. O cara falou comigo no telefone. Eu falei assim: Olha, não tem jeito, os voos estavam tudo super lotado, uma confusão. Era uhum. um rolo no aeroporto. Época de férias, foi julho, né? Eu ai, acredito e, que sim. O cara, não, não, não sei o que e tal. Eu falei assim: Ó, ele, não, ele vai aí pro aeroporto, vai te procurar e chegar e vocês verem. E aí ele mandou o cara pro aeroporto, bicho. Ele me pegou Meu de Deus. surpresa lá. Ai, ai. Eu sei que resumindo. Chegou numa situação, querido. Tinha que pagar a taxa, a ah. meu pé, não, tem que pagar, tem que pagar, não tem, não tem, não sei o que, não sei o que. Eu falei, velho, eu vou ter que passar esse cartão aqui, porque como é que eu vou fazer, senão eu vou meu ser mandado Deus embora. Deus. Uh. Eu falei, não, peraí que eu vou tentar minha última cartada final aqui, né, porque é. vou fazer o que, né? Vou ter que né, pedir ajuda para os universitários aqui. Fui lá dentro, peguei o telefone, liguei para uns brothers lá de São Paulo, lá uns... Costa quente lá, falei, velho, me ajuda, pelo amor de Deus. É. Né? Gastei umas uns favores aí que eu já tinha, cobrei uns favores, né? É. Os é. caras, não, tá, tá, não, beleza, libera a taxa aí, pá. o oh, graças a Deus. Aí fui lá, não, ó, resolvi aqui, tal, tá tudo resolvido, pode ficar tranquilo, tá? não sei o que, beleza. Aí ele embarcou na hora de embarcar que eu fui tirar foto com ele. Foi lá no pé da escada do avião, Jamos. Eu parei com Deus ele, tirei uma foto, aí ele me agradeceu, falou assim, o dia que você for lá em Boca Raton, lá, você vai lá e não sei o que e tal. Eu falei, vou, pode deixar. O dia que eu for lá em Boca Raton, lá, eu vou lá te procurar para você passar o cartão para mim, alguma coisa.
1: <risos> Mano, eu não lembrava desse rolê do cartão, de forma alguma, velho. Eu não sei se no, no corre ali a gente não trocou essa ideia nesse nesse intervalo, porque na verdade você ficou muito mais tempo com ele do que eu, né, eu fui fazer é... outras coisas, fui fazer meu serviço caralho,
0: passa o cartão aí pra mim Fica, dia, assim. velho.
1: mano, do doce... céu
0: a... pedindo pra eu passar o cartão, aí tá vendo <risos> chupa a sociedade pedindo dinheiro limite eu tinha limite ah, chupa a sociedade o pior é que,
1: tinha... que eu tinha limite <risos> mano do céu, que rolê, velho que, que época, né, velho? Eu, eu tenho a foto com ele até hoje. Eu, eu fui mexer na, nas minhas fotos esses dias com lutadores. Eu fiz até um, um destaque lá no, no Instagram. É. Achei, achei várias, várias fotos com, com alguns ídolos que depois deixaram de ser ídolos. É.
0: <risos>
1: que eu tirei durante a época lá de, de
0: Goiânia. Porra, mano, que loucura, velho. Esse que dia foi não. muito engraçado. A melhor foto que você tirou no aeroporto foi com o Gil Brother, velho. Away! Gil brother. Mano,
1: e você acredita que essa foto com o Gil Brother eu não tenho?
0: Caramba, velho. Porque, eu não tenho ó, mas, uma... ó, por que, que eu não tenho a minha foto? Porque a minha foto tava num celular peba, velho, que eu não sei o que aconteceu com ele. E o seu também tava naquele seu celularzinho velho lá, aquele Nokia velho lá que você tinha, que eu tinha um igual também. Prova... Provavelmente, provavelmente. Mas
1: é engraçado que a foto do Gil Brother é o seguinte, eu achei uma vez no meu computador a foto de um, de um amigo nosso dessa época do aeroporto o Bruno Neri. Sim. A foto do Bruno Neri com o Gil Brother. Só que a minha eu não achei, cara. É isso que me revolta. Eu tenho a foto de outro cara <risos> com o Gil Brother, mas não tem a você minha. você tirou
0: com o seu celular ainda por cima, que o Bruno tirou Exatamente. a sua e você tirou a dele com, com o Gil Brother, que eu lembro Exatamente. da história.
1: Mano, nossa, cara eu Fico muito puta com isso Mas Gil Brother, é grande
0: ídolo <risos> Que ai, grande diferença, ai. né? Oh, muito bom, velho O Gilbrother é muito bom véio. É o um Awei
1: Bota a dentadura no cu e sorri pro caralho Acho que é a frase mais <risos> motivacional Que ele tem É, é, é os meninos Criado a leite com pera Outra coisa que ele falava, bota a dentadura no cu e sorrir pro caralho, vai tomar no cu tranquilo, velho. Essa é muito boa <risos> também.
0: Ai, ai, o de é muito ai. bom, velho. Ai, ai, vamos seguindo pro final. Vamos encerrar, é, bora. Não, tem mais aqui, não, tem mais pauta? Tá, tem, tem, tem um monte de coisa aqui. Tem, ah. é, é,
1: o, o, ó, a gente já tratou da número 3. Foi período da vida que você se viu mais motivado. A gente falou sobre a CNH, 18 anos, etc. É. E agora é a sua parte, o seu tópico final.
0: Qual atitude tomar sempre que se pegar desmotivado? O que fazer quando você está desmotivado? O que, que você faz, Nolito? Mano, eu, eu penso que
1: podia estar pior. Eu lembro do passado aí, períodos <risos> bem piores que eu passei na Nossa, vida de falar.
0: Mas não, pior que... que eu agora, tá, tá difícil
1: bicho. ah mano, eu não vou reclamar tanto, porque assim, a galera tá reclamando muito da quarentena da pandemia, cada então... um
0: tem uma realidade né
1: exatamente, como acho que desde os meus 23, 24 anos de idade eu já vivo numa quarentena não sou de sair muito desde essa época eu fico mais em casa mesmo de boa, curtindo os meus rolê em casa e quando saia é pra visitar brother, pra comer na casa dos amigos, pra bater um lanche igual a gente fazia de madrugada no McDonald's, esses rolê. É isso. Então, pra mim até que não tá assim, afetando ao ponto de surtar. Tem gente que tá surtando, porque não tem um shopping pra ir, saca? O que Sim, pra mim é... acaba virando a piada. É. Mas assim, eu, eu fico lembrando o passado no seguinte sentido, pô, hoje tá ruim? Tá. Mas, porra, mano, hoje em dia você pode entrar no iFood e pedir uma pizza em casa, velho. Você parar é. pra avaliar aí 10 anos atrás, que só tinha entrega do, do próprio estabelecimento, e tinha muito estabelecimento que não fazia delivery, você podia estar tá mais fudido. Hoje em dia, pô, ah, tô precisando, sei lá, exemplo idiota, tô precisando comprar uma blusa de frio. Porra, mano. Tem trocentos sites e-commerce pra caralho que você pode comprar coisa, entendeu? Então, mano, podia tá pior, vai. Podia tá pior. E é o que você faz? O que, que
0: você faz quando você se pega desmotivado? Come pra caramba. Come tudo que você vê na frente. Come é McDonald's. Come hambúrguer. Come pizza. Come chocolate. Chocolate é a melhor coisa pra comer, cara, né? Quando você tá, você tá desmotivado. Vai lá com um chocolatinho, você fica motivado rapidinho. Seu chocolate oh, de geladeira, né? N congelado. Nossa, <risos>
1: Que ódio que eu tinha de dividir chocolate com você, mano. <risos> Ô, pra quem está nos ouvindo e não conhece muito bem o Denilson, o Denilson tem a mania de comprar chocolate, congelar o chocolate transformar em pedra e aí então não, ele come. Não, pedra
0: né? não, é chocolate congelado.
1: Pelo amor de Deus, perde sabor, mano. Não sei como é que você gosta disso.
0: <risos> Ô, é bom demais não perde sabor, não. Fica mais gostoso. Eu tava vendo, só pegando aqui um, uma, uma frase que eu que eu vi esses dias aqui, é. falando de, de, de motivação, né? É. A atitude aqui é quando a gente tá desmotivado. A gente, eu li essa frase aqui, eu achei super interessante, né? Um hum. comentário de, de alguém aqui, um, um qualquer aqui no, no Twitter, aqui, que ele fala hum. assim, se tá ruim pra gente, imagina pra quem nasceu em 1900, pegou a Primeira <risos> Guerra dos 14 aos 18 anos, Embetou com a gripe espanhola. 72 milhões de mortos até os 20. Mano, Depois, mano. crise de 29. Recessão até os 33. E então, dos 39 aos 45. A segunda guerra. Tá achando ruim? Mas sei lá em 1900, então.
1: Meu Deus do céu, mano. É o é mais ou menos o caso da Raia Elizabeth, né, velho? A mulher passou por tudo nessa vida, velho. Acho que mas... por tudo isso aí ela passou. Ué, mas. Ela, ela é imortal?
0: Imortal.
1: Mano do céu, essa mulher vai enterrar os próprios netos, bisnetos tataranés, cara. Não tem lógica. Cara, aquilo ali, sei lá, acho que é um androide aquilo lá. Ela tá pior que, que o Uno mesmo, né? O Uno é um carro imortal. Ela tá mais ou menos por aí, velho. O Uno, velho, ele só acaba quando ele é prensado naquelas máquinas que tem ferro velho americano. É verdade. Véio. Fora isso, o UNO não acaba, velho. Ele pode é capotar, velho. Ele sai inteiro, ele sai ileso. Quem tá dentro morre, mas o UNO sobrevive.
0: O UNO sobrevive. aquele ali é guerreiro, meu filho. Você é louco. E é o, o, o Hitler investindo em tanque na guerra, tá vendo? Podia ter que comprar tudo em
1: UNO. Hitler sabia de nada, rapaz. Se <risos> soubesse alguma coisa, tinha investido ou um não. Você é louco. É mesmo? É, meu povo. É, esse foi o episódio de hoje. Coach desmotivacional. Que eu acho que talvez a gente volte a repetir no futuro aí, porque ultimamente tá difícil andar motivado. Muito obrigado. sou o Danilo Noleto, Fingoyner. Tem o meu amigo Denilson Guimarães. E Valeu, até o um próximo episódio. Valeu. É, falou, abraço.
0: Você ouviu. caneca vazia